0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Das ist ganz schön aufregend, jedes Mal wieder nach so vielen Guten Jahren. Guten
1: Abend, herzlich willkommen zu Letzte Lektüren, Folge 25. Und diesmal heißen wir Letzte Lektüren, erste Texte. Wir sind gleich. wir müssen das nochmal kurz...
0: Oder letzte Lektüren
1: neue Texte? Neue Texte. <lacht> ich, wusste, das ist ich wusste, dass Je, das ist falsch Je, ich es falsch
0: ist. Ich wusste, dass es falsch ist. Ich sage ganz, so.
1: ganz konsequent immer: Erste Texte, obwohl jetzt letzte Lektüren neue Texte heißen. Das hat auch einen Grund, nämlich weil wir in diesem Jahr gefördert werden von der Senatsverwaltung für, für Kultur und Europa in Berlin. Das heißt, wir können uns ein bisschen intensiver auf unseren Podcast vorbereiten und kriegen da ein bisschen Geld dafür. Ähm, ich hoffe, ihr merkt das, dass wir uns intensiver vorbereiten. Dass wir unglaublich <lacht>
0: professionalisiert
1: sind. Genau, dass wir stundenlang Sprechtraining gemacht haben. Und ansonsten, und das
0: ist ganz wichtig, glaube ich, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, bleibt alles beim Alten. Wir sitzen hier bei gutem Grauburgunde mhm. und sprechen über zuletzt Gelesenes und suchen nach wie vor völlig unabhängig aus, worüber wir sprechen. Aber wir halten ein bisschen den Fokus eben darauf, dass es neue Texte sind.
1: Genau, was heißt neue Jahr. Texte? Das haben wir uns dann auch gefragt. Ähm, neue Texte heißt natürlich äh, Autorinnen und Autoren, die bisher noch nichts geschrieben haben, die erste Buchveröffentlichung haben. Aber das Klassisches heißt, Debüt. Das heißt auch, also wir weiten den Begriff ein bisschen und sagen auch, dass neue Texte heißt ähm, Autorinnen, die auch zum ersten Mal auf Deutsch zum Beispiel zu lesen sind, also die zum ersten Mal übersetzt wurden, aber vielleicht schon länger in anderen Sprachen.
0: Und man kann den Begriff auch so ganz, ganz weit fassen und sagen, sowas Neues habe ich noch nie
1: gelesen. Also so eine neue Art zu Mhm. schreiben oder Mhm. neue Themen oder
0: ja,
1: hm. oder neu erschienen in diesem
0: ja. Was auf jeden Fall bleibt. Neu, neu erschienen, ist eigentlich neu auch erschienen gut. geht eigentlich auch ganz gut. Das mhm. ist ganz schön, larifari, ihr merkt das. Aber wir haben Spaß bei dem, was wir tun und das ist das Allerwichtigste. Und was ähm, auch wichtig ist, es bleibt bei der Lyrik zum Beginn jeder Folge, letzte Lektüren und beim Grauburgunder.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Ihr hört schon. Frische Flasche. Mal Mariet, gucken, wie Marias lange sie
1: Marias lieblings die der oh, Muschelkalk. Der,
0: mm. der schmeckt nicht so nach
1: Pfirsich oder Zitrone, sondern einfach nur nach Stein. Das ist lecker, nach gutem, guten, guten, guten alten Stein. Das
0: ist halt übrigens was mit der Anbau.
1: Äh ja, der Boden, ne? Ja,
0: ne? Ich dachte immer, es wäre irgendwie... Wir sind ja jetzt
1: WeinkennerInnen geworden in den letzten 17 Jahren. Du vielleicht. Ich will immer nur Grauborote trinken
0: trinken und sagen, er ist trocken. Ja, das stimmt. Folge 25, haben wir schon gesagt. Schön, dass ihr dabei
1: seid, dass ihr zuschaut. Sind wir
0: schon der älteste Literaturpodcast der Der äh, deutschen
1: Literaturlandschaft? Podcast ist ja bald out, Hm. Mhm. Sehen wir uns dann bei, dann bei Clubhouse in zwei Monaten.
0: Ja, aber nichts gegen Clubhouse. Ich habe da neulich was ausprobiert. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, wenn man ein iPhone hat. Ne?
0: Entschuldigung, ja, das ist ein bisschen das Problem.
1: <lacht> ja, es ist schon okay.
0: Aber wir wollen nicht politisch werden. Ja, wir
1: reden auch später noch über Klassismus, aber jetzt erstmal mal <lacht>
0: Sehr gut, das gefällt mir total gut. Ich gucke hier wieder parallel ein bisschen, was ihr kommentiert. Also auch wenn ihr, ich hoffe, ihr könnt uns alle gut verstehen und sehen. Und,
1: ähm, Habt ihr schon Marias ihr neues Kleid beschaltet. gesehen?
0: Ja, ich bin, ich bin der Nachthimmel. Genau. Und Ludwig ist äh, der Himmel ohne Sterne. Ich habe das nach. T-Shirt
1: an, was ist immer. Ich habe nur ein T-Shirt. Nee, Aber es ist schön, das, oder? Mh,
0: ja? Sehr hübsch.
1: Gefällt
0: ja. mir gut. Lies mal äh, ein Gedicht. Wovon liest du ein Gedicht?
1: Ich lese ein Gedicht äh, von Jörg Halter, der jetzt ganz neu, neue Texte bei, mhm. von Jörg Halter bei Dörle. Mann, der ähm, war früher unter anderem mal bei Sezession. Als ich bei Secession gearbeitet habe, habe ich von Jörg Halter ein Kettengedicht mitlektorieren dürfen, was er zusammen mit Tanikawa Schunter äh, immer so hin und her mäßig geschrieben hat. Das war das damals... das
0: ist
1: ja, worden? Ja, Das heißt fliegendes, sprechendes Wasser oder so. Das war sehr spannend, Ähm, vor allen Dingen, weil es da auch so um japanische Texte geht und und ich kein Japanisch kann. Ähm, Genau, Jörg Halter ist ein Schweizer Lyriker. Der ist mit einer der bekanntesten Schweizer Lyriker. Äh, Den kann man so vergleichen wie in Deutschland so Jan Wagner oder Monika Rink. Also in dieser Liga spielt er so in der Schweiz. Die haben ja noch so ein bisschen ihre eigene Literaturlandschaft. Ähm, und er schreibt Gedichte, der macht auch anderes, so Spoken Word und sowas, sehr bekannt. Ich lese jetzt zwei Gedichte vor, ein ganz kurzes und ein bisschen längeres. Seine Gedichte, die zeichnen sich aus, die haben was sehr Erzählendes. Also die kann man eigentlich auch immer so wie ganz kleine Geschichten lesen. Wie
0: heißt das Buch nochmal?
1: Ach so, habe ich total vergessen zu sagen, gemeinsame Sprache heißt das. Jörg genau. Und eins heißt, das ganz kurz, das heißt, an einer Wand zu sprühen. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ein Staubkorn in der Ewigkeit. Und das andere? Das ist nett. Findest du ein bisschen eher the speak ja. ja, okay. Ja, das jetzt, wo du guckst. Äh, der, der, der schreibt ein bisschen über Sprache, der schreibt äh, viel über Alkohol und über Drogen und über Rausch und der schreibt auch über das Verhältnis von sich. In der Welt das ist es oft melancholisch, wenn er über Liebe schreibt, finde ich ihn eher schwächer, deswegen lese ich jetzt noch ein Gedicht vor, wo es nicht um Liebe geht. Das geht. Irgendwann am Abgrund die Erlösung. Drei Uhr morgens in der Kubaba erklärst du genervtes Alkohol, der nichts anhaben könne. Du hättest bereits eine Flasche Wodka geleert und spürtest noch nichts, rein gar nichts. Könntest noch immer jeden in die Fresse schlagen, der dir scheiße kommt oder sonst was. Deine zuckenden Mundwinkel sprechen für sich. Raumgreifend deine geweiteten Pupillen. Du stehst über allem, schmerzlos, unbesiegbar. Im Feuerwasser deiner Augen schwimmt Zorn dahin. Verschluckt an zu vielen Antworten, brennst du durch die Nächte. Was hat dich so entzündet? Allmacht ist Endkampf. In deinem Schoß geht eine Faust auf, feuerrot glühend. Die Blumen des Bösen, sie blüten nie schöner. Mit meiner lächerlichen Angetrunkenheit und Ratschlägen komme ich deiner dunklen Euphorie nicht bei. Bin wohl zu feige, mit Kreditkarten Grenzen zu überschreiten und nenne es mangels Alternativen Vernunft. Wisse, ich brenne auch so, nur langsamer, anders. Du ahnst wohl selbst, dass du es nicht mehr im Griff hast. Warum sollst du dir das aber eingestehen, so jung, wie du zu sterben träumst? Bin so machtlos, könnte kotzen. Ja, verdammt, solche Gedanken sind immer nur schlechte Drogen. Du aber hast gute Quellen. Den reinsten Stoff schwitzt Gold. Würde ich dich jetzt erinnern, dass Kokain bei Lichte betrachtet Menschenblut rot ist, würden mich deine Pupillen wohl verschlucken wie schwarze Löcher. Dabei werde ich selbst, ich selbst von, oft von der kosmischen Sinnlosigkeit erfasst. Aber es will dieses Gefühl nicht töten. Und nein, dieses Gedicht soll dir keine Warnung sein. Und nein, es kauft beim Rosenkäufer keine Blumen des Guten für dich. Überbrücke nur die Zeit, bis du, noch schwitzender, fanatischer, geladener und mit einem Herzschlag immer eine Linie vor Infarkt, wieder von der Toilette zurück bist. Ein tollwütiges Tier. Aber hey, erzähle danach nicht mir, schnell atmend und in tausend Sätzen, sondern deiner Nasenscheidewand, dass du dich von deinen Dämonen nicht ficken lässt. Und ja, genau, dass das ganze verdammte Leben eine einzige Wahnvorstellung sei, schon klar. Und schreie nicht, dass dein Vater diesen Fick auch überlebt hätte. Muss jetzt los. Meine Sorge, dich zu verlieren, wird dich nicht retten, mein Freund. Habe es gerade vorgelesen aus Jörg Halter, gemeinsame Sprache. Äh, schöne, düstere Gedichte. Wenn es nicht die Liebesgedichte ist, diesen Kitsch. Aber
0: Liebe darf auch manchmal Kitschig finden. Genau, find
1: erschien im Dörlemann Verlag.
0: Ganz hübsch, so mit einem geprägten Umschlag, für alle, die mhm. den Podcast später sehen. Ja,
1: schöner, unabhängiger Verlag. Die machen auch sonst viele tolle Sachen. Kann man, kann man sich mal merken. Hat dir der Text gefallen oder fandest du den ein bisschen blöd? Ähm, wir
0: hatten, ich finde, wir hatten schon Lyrik, die mich tiefer berührt hat. Oder von der ich mehr dachte so, wow. Also die war jetzt so, dass ich dachte, das ist ähm, gut verkäuflich. Was ich auch wichtig finde als Buchhändlerin, finde ich so gut, dass man... Auch so vielleicht so ein, so ein bisschen Einstiegslyrik, finde mm-hmm. oder? Und so ein... ein
1: bisschen Testosteron-Lyrik. Das...
0: <lacht> ja, vielleicht hat mich das auch ein bisschen verstört, das, ja. das stimmt.
1: Aber es ist auch gut, wenn man vielleicht mal so geballte Faustlyrik... Nee. Geballte
0: Faustlyrik ha- nee. hatten, hatten wir schon viel. Ja. Aber... Ähm... Das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Ich haue jetzt ein paar Frauen dagegen. Ich fände es gut, wenn wir jetzt ein paar Frauen gegen diese testo Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, Zuhörer, der Rest des Abends <lacht> Nürich, ist weiblich. Gibt es nur noch,
0: nur noch ist Doch, Frauen, ne, es gibt eventuell
1: ganz zum Schluss bei ne?
0: Ja, aber der darf dann auch sein. Aber ähm, der Roman, über den ich jetzt gerne reden möchte, der erzählt von vier Frauen und sie alle heißen Ada. Und er ist gestern erschienen, er ist von... Sharon de 2 geschrieben und heißt Adas Raum, gestern im S. Fischer Verlag erschienen und ähm, seit 2016, seit ähm, Sharon de Doua den äh, Bachmann-Preis in Klagenfurt gewonnen hat, für Herr Göttrup setzt sich hin, ähm, ihren ersten Text, den sie auf Deutsch geschrieben hat, warten wir sehnsüchtig alle auf diesen Roman. Und seit gestern ist er da und ich habe ihn gelesen und ich habe ihn sehr, sehr begeistert gelesen und möchte ihn euch jetzt wirklich, wirklich, wirklich warm ans Herz legen. Ähm, was macht Sharon de Doir-Otou? Sie ähm, lässt, ich fange mal von hinten an, sie lässt eine Ader auftauchen, eine Ader, die im Jahr 2019, der Brexit ist gerade ähm, entschieden, aus London nach Berlin kommt und eine Wohnung sucht. Hochschwanger. Das passiert ungefähr auf der Hälfte des Romans. Wir alle wissen, dass eine bezahlbare Wohnung in Berlin zu finden nahezu völlig unmöglich ist, würde ich sagen. Wenn du hochschwanger bist und schwarz, ist es nahezu nicht zu machen. So, ähm, Bevor wir diese Ader auf der Wohnungssuche begleiten und langsam auch so ein bisschen in ihre, in ihre Vorgeschichte einsteigen, in den Verlust, den sie erlebt hat oder in die... In die Verletzung, die sie erfahren hat, lernen wir aber vier andere Adas kennen, und zwar, also drei andere Adas kennen, und zwar einmal im Jahr 1459 an der Westküste Afrikas in einem Küstendorf in Ghana.
1: Warum gerade 1459? Ist da irgendwas ähm, Spezielles passiert? Nee, dann?
0: ich glaube, ich glaube, die Jahreszahl hat Utu ähm, relativ willkürlich gewählt, glaube ich. Es ist aber zumindest relativ nah, also es ist ziemlich konkret bezeichnet. Es ist äh, die Zeit, in der ähm, ein äh, portugiesischer Mann mit dem Schiff dort in diesem, in diesem Küstendorf äh, quasi angelandet ist und wir erleben dort eine Ada, die äh, gerade ihr Kind betrauert, das sie verloren hat. Das ist die eine Ader. Dann gibt es eine zweite Ada, 1848, auch das ziemlich genau in der Jahreszahl beziffert. Das, ähm,
1: da war die deutsche Revolution.
0: Da war die Revolution. Hm. Wir sind allerdings in London und ähm, treffen eine Ada, die später als Mathematikerin und Programmiererin sehr, sehr berühmt werden wird und ähm, gerade ihren Mann mit Charles Dickens betrügt. Bekannt. Das ist so das Grobe. <lacht> Und dann springt Charon de Doua Otu ins Jahr 1945 ins KZ-Mittelbau Dora, wo eine Ada zur Prostitution gezwungen wird. Das sind die drei Adas, die auf der ersten Hälfte des Romans immer wieder auftauchen, immer wieder sich abwechseln in den Fokus rücken, denen wir quasi so begegnen. Und ab der Hälfte, und das ist immer noch nicht zu so viel erzählt, weil es so überraschend geschrieben ist. Ab der Hälfte kommt dann eben die Ada ins Jahr 2019, die eben die Wohnung sucht und in der sich diese drei vorherigen Ader so ein bisschen wie versammeln. Und das Besondere, was Shandador Otu an diesem, was wirklich so neu ist, mal abgesehen davon, dass es eben ihr erster Roman ist und was so für mich erfrischend noch nie erzählt sich angefühlt hat, war die, die Art, mit der... Ähm, Sharon o Otu, die Geschichte erzählen lässt. Die Zwischensequenzen, die diese Adas alle kennen und die von Anfang an dabei sind quasi, werden nämlich erzählt von einer Art Wesen. Das wird... Nicht geboren, man versteht am Anfang auch nicht so richtig, was es ist. Bei der Ada an der westafrikanischen Küste ist es ein Reisigbesen. Der ist dabei, der erzählt, der beobachtet die ganze Szenerie. Was ist das gewesen? Ein Reisigbesen. Ah, nee. Ein Reisigbesen. Ein Reisigbesen. Bei der Ada in London ist es ein, ein Löwenkopf geformter Messing-Türklopfer. Hm. Ähm, bei der Ada äh, im KZ ist es das Zimmer, das Bordellzimmer selbst, in dem diese Ader quasi zur Sexarbeit gezwungen wird, das beobachtet und erzählt. Und dieses Wesen ist immer in einem Dialog mit Gott
1: und auch mit vielen, vielen anderen. Dingen, Menschen. Das, das erinnert uns irgendwie an, hier Stefan man zwar doch das Trach, wo die schlesische wo Erde, die Erde erzählt, spricht. Ne? also wo es irgendwas, irgendwas Überzeitliches ja. ist, was spricht. Auch.
0: Das stimmt. Was, was hier halt irgendwie nochmal anders ist, ist, dass dieses Wesen, wenn es mit Gott redet, zum Beispiel auch ständig erzählt, es will unbedingt geboren werden. Wann darf ich endlich geboren werden? Und Gott, der oder die auch völlig fluide ist, manchmal Berlinert, manchmal eine Frau ist, und ehrlich gesagt auch nicht immer so richtig versteht, was da so vor sich geht, hält dieses Wesen immer davon ab, geboren zu werden. Dieses Wesen möchte unbedingt auf die Welt kommen, aber Gott sagt immer so nach dem Motto, du bist noch nicht richtig so weit und manchmal streiten die auch ja. miteinander. Und man schaltet quasi völlig diesen großen Wunsch zu verstehen aus, sondern nimmt das einfach so hin. Und dieses Wesen weiß um diese Verbindung all dieser Adas und die Verknüpfung in der Geschichte. Und ähm, das... Also so, so absurd das jetzt ist, aber dieses Wesen hat all diese kleinen Kleinigkeiten im Blick, die wir beim ersten Lesen, glaube ich, gar nicht richtig verstehen. Da macht Char de Otu nämlich immer wiederkehrende Schleifen. Also das ist, glaube ich, diese große Geschichte, die der Roman so erzählt, dass Geschichte sich in Schleifen bewegt. Ja, also dass es keine lineare ähm, Entwicklung ist, sondern dass es immer wieder auch so zurückkehrt und immer wieder sich auch was einfach wiederholt und nochmal passiert und ähm, das erkennt man beim ersten Lesen, habe ich festgestellt, da sind mir ganz viele Sachen aufgefallen, über die ich mich gefreut habe. Ständig kommt die Zahl 37 vor in der, in der Konstellation. Ähm, auch die Leute, die ADA umgeben, also oft ist es ein Mann und eine Art Freundin, Schwester in wechselnden Positionen, ähneln sich immer und haben verschiedene, gleiche Angewohnheiten. Ähm, die eine zum Beispiel, das ist... Ähm, die, die, die knabbelt sich immer so am, am Daumennagel und die erkennt man in jeder Zeitschleife daran wieder. Das ist und dass sie einmal Lizzie heißt und einmal Linde und so. Und, und so ver, ver, also so für ein bisschen, bisschen ähnlich klingt und dann merkt man plötzlich, ah, das ist die gleiche Figur in dieser anderen, Zeit, in dieser anderen Zeitebene quasi. Und, das, klingt ähm, schon
1: philosophisch. das ist ganz
0: schön philosophisch. Das ist ganz schön philosophisch, dieser mhm. Roman. Also das muss man sich irgendwie auch klar machen, dass ähm, auch eine politische Aktivistin ist. Sie ist eine Autorin und sie ist, finde ich, eine großartige. Auch ähm, in der deutschen Sprache macht sie mir, wie ich das oft feststelle, bei Menschen, deren erste Muttersprache das nicht ist, bei Nino Haratischvili zum hm. Beispiel, sie hat nochmal so einen anderen Zugang dazu. Sie benutzt manchmal Bilder irgendwie anders oder auch unmittelbarer. Es wirkt irgendwie frischer auf mich. Aber sie ist eben vor allem auch eine politische Aktivistin und sie würde keinen. Ähm, glaube ich, keinen Roman schreiben, den sie nicht auch politisch für relevant hält. Und das aber, ist ja auf jeden Fall.
1: Aber was ist denn dann die politische Botschaft? Also Politik heißt ja, dass man irgendwie so ja. die, die Welt, die uns umgibt, irgendwie verändern müsste. Genau. Dass man sie kritisiert und ja, Lösungsvorschläge Also es hat, hat
0: natürlich ganz, ganz auf ganz vielen Ebenen eine sehr, sehr subtile, sehr kluge Rassismuskritik. Ähm... Oder, oder dass es überhaupt ein Bewusstsein schafft für Rassismus, indem sie manchmal Leute so in Fallen stolpern lässt. Das passiert zum Beispiel bei der letzten Ader, ähm, deren Kindsvater Cash gar nicht klar beschrieben wird als weiß oder schwarz. Und wo sie dann an, ähm, an gewissen Dingen, die die Umgebung macht, klar macht, dass er schwarz ist, aber das nicht benennt. Ähm, das hat natürlich was mit auch Kolonialismuskritik zu tun. Es geht um ein Armband, was auch immer wieder auftaucht in all diesen Geschichten. Ähm, das eigentlich der ersten Ader gehört hat, was später ähm, quasi geklaut, verschleppt in einem Museum in Berlin wieder auftaucht. Hm. Ähm, also das sind so die... Es hat aber vor allem auch natürlich mit Gewalterfahrung zu tun, mit Gewalterfahrung, die Frauen passiert ist. In all diesen Geschichten, in all diesen Jahrhunderten sind Frauen... Ähm, haben Frauen Gewalt erfahren und sind verletzt worden und versuchen, mit ihren Traumatisierungen zu leben und mit ihren ihren Verletzlichkeiten zu leben. So würde ich diese, diese, diese politische Sache einordnen. Also ich finde, das ist ein hochgesellschaftskritischer, sehr, sehr gut geschriebener Roman.
1: Aber dann wäre jetzt die Frage, will sie denn jetzt in dieser Welt geboren werden? Wer? Na, diese Entität oder dieses Wesen oder sowas, die dann, also, wo man sagt, okay, ist das jetzt eine Welt, die nicht mehr rassistisch ist oder nicht mehr misogynisch das ist? Das kommt oder? ja,
0: glaube ich, über dieses Schleifige wieder, ne? Also, dass wir eigentlich uns, wir kommen an diesen Punkt, sind wir ja noch lange nicht, ne? Dass wir, dass wir die irgendwas. Schleife
1: mal durchbrechen dass eben, wir was oder? durchbrochen
0: haben, ja. sondern wir können immer nur vielleicht ein bisschen klarer sehen. Und diese, dieses Wesen hat auch damals schon einen Witz gehabt, also schon, schon äh, quasi in dieser Westafrika-Geschichte im 15. Jahrhundert hat das einen Witz gehabt, der so modern ist. Also das war schon immer so zeitlos. Und wann dieses Wesen geboren wird, ist dem, glaube ich, total egal. Und ich glaube, das ist auch nicht so die Botschaft, die, die das so verkörpert. Das verkörpert eher so eine... Also gestern war die Buchpremiere vom, äh, von diesem Roman. Das kann man auch immer noch nachschauen auf dem YouTube-Kanal vom Literaturforum im Brechthaus, was ich großartig fand, weil es wirklich so ein Gewinn war, diese Lesung ähm, digital erleben zu können. Und da wurde immer gesagt, dass dieses Wesen auch so bezeugt und das also Zeuge ist von hm. allem, was diesen Adas widerfahren ist. Und das fand ich irgendwie ein total schönes Wort. Und ich glaube, das ist der, der Job dieses Wesens quasi dabei gewesen zu sein und zu berichten, uns zu berichten, was diese Adas auf ihren vereinzelten Flecken nicht richtig sehen können ähm, und was diese Ada im Heute erst so langsam erahnt. Und da ziehen sich Kreise und da verbindet Sharon Jodua Utu unterschwellige Fäden führt sie da zusammen. Das ist brillant. Ah, das Raum.
1: Dann wundert es mich auch nicht, dass die so lange gebraucht hat. Eben, ich auch.
0: Vorhin habe ich kurz in das Buch geguckt, weil wenn ihr das seht, das seht ihr jetzt im Podcast später nicht, aber vielleicht könnt ihr es im Livestream noch kurz sehen. Ähm, da sind so Vignetten vorgestellt, vor die einzelnen größeren Kapitel. Und die sind gemalt, das wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich das wirklich unglaublich schön fand, von Sitan Gumu. Und, ähm, also es ist so generell, finde ich, so ein, so ein Kunstwerk, dieses Buch. Sprachlich und inhaltlich große Kunst. Ah, das Raum von Sharon Dodua Utu, bei Fischer, gestern erschienen.
1: Ganz neue Texte.
0: Ganz neuer Text, ganz wichtiger Text. So, nun du.
1: Das war gar nicht so geplant, aber als ich so gesehen habe, worüber wir heute sprechen wollen, äh, ist mir aufgefallen, dass es sehr gut zum Black History Month passt, weil wir den Großteil der Bücher, die wir heute besprechen, äh, von AutorInnen kommen, die schwarz sind. Äh, Genauso wie das, was ich jetzt besprechen will, äh, Elisa Diallo ist auch... eine Frau, die ist in Frankreich geboren, von einer Französin und einem, einem Mann aus Guinea, also was auch früher mal französische Kolonie war, deswegen, äh, genau, eigentlich von zeitlang äh, französischen Eltern. Äh, genau, und Elisa Diallo, die hat das Buch geschrieben, Französisch verlangen, äh, verlernen, Mein Weg nach Deutschland, das ist übersetzt worden, von Isabel Kupski im Bernberg-Verlag. Äh, der Verlag, der unter anderem auch Elliot Weinberger äh, auf Deutsch verlegt und man letztes Jahr sehr, sehr, viel gelesen hat, äh, zum Beispiel. Genau, und Elisa Diallo erzählt hier drin eigentlich ihre eigene Geschichte. Sie ist äh, Mitte der 70er in Frankreich geboren, eben als nicht-weiße Person, oder äh, als Person of Color äh, in einem Frankreich, das eigentlich sagt, na ja, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, alle Französinnen sind gleich. Äh, stimmt aber nicht, also wenn man hm. als nicht weiße, französische Person geboren wird, dann hat man mit einer ganz anderen Lebensrealität äh, zu kämpfen und äh, ist sozusagen wie Französin zweiter Klasse. Und das thematisiert sie auch und sie thematisiert auch äh, diese Art des, des Geschichtsumgangs der französischen Gesellschaft äh, mit zum Beispiel dieser Kolonialgeschichte ja. und mit dieser ähm, auch mit den Lebensrealitäten der Personen, die aus den Kolonien vielleicht irgendwann in dieses äh, Mutterland, die das, äh, gekommen sind, die es, die in, in so vielen Teilen oder in so vielen Ebenen benachteiligt werden, ähm, dass man eigentlich nicht von diesem Gleichheit-Freiheit-Brüderlichkeit-Ansatz sprechen kann, sondern das gilt halt nur für die weißen Französinnen. Ähm, <köhnt> Das kotzt die Elisa Diallo so sehr an, dass die dann äh, zu ihrem, für ihr Studium halt Frankreich verlässt. Die geht erst in die Niederlande, oder darüber schreibt sie auch, und entschließt sich dann, nach Deutschland zu gehen. Weil, und das finde ich total spannend, das würde es ja als, als äh, sozusagen auch Deutsche, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, äh, mit diesen Erfahrungen, die in Ostdeutschland auch so in den 90ern und so mhm. passiert sind. Weil sie nämlich sagt, naja, die Deutschen, die gehen viel besser mit ihrer Geschichte um. die die haben ein viel größeres Geschichtsverständnis, die sind auch viel rassismuskritischer. Da hat man lange nicht so diese Schwierigkeiten als Person of Color in der Gesellschaft. Die die Menschen in Deutschland, die die fassen halt nicht in die Haare und sagen, kann ich mal anfassen, oder die fragen halt nicht, wo kommst du eigentlich her? Also nachdem sie gefragt, wo kommst du her? Und dann sagt man aus Paris, wo kommst du eigentlich her? Äh, Weil man halt nicht aussieht wie eine, Angeblich Pariserin so. Und sie meint halt, in Deutschland wäre das nicht so krass wie in Frankreich. Okay. Danke. Wo ich erst mal so beim Lesen so die, bis zur Hälfte des Buches gedacht habe: also was für ein Deutschland hast du erlebt? Also die ist, glaube ich, nach Mannheim gezogen, die hat eine Zeit lang in Frankfurt gelebt, wo er auch ein großer Anteil der Bevölkerung migrantische Biografien hat. Ähm, ich muss sagen, das, das war meine Erfahrung, die ist so als ähm, mit meiner so auch so ostdeutschen Sozialisation also wenn ich das damit verkissen habe, also in, in, wenn, wenn sie in meiner Heimatstadt zum Beispiel auch im Jahr 2010 oder sowas mit ihrer Hautfarbe abends durch die Stadt gegangen wäre, dann hätte sie ich glaube ein, ein sehr, sehr, sehr massives Gefühl von, äh, von Bedrängung und von Bedrohung gehabt, sowas. Also das ähm, dieses Deutschland, was sie da irgendwie sucht, das kenne ich so nicht, so ein, also so ein offenes und so ein äh, weniger rassistisches und auch so ein in Deutschland, was besser mit der Geschichte umgeht, weil ich finde, es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung von deutscher Geschichte haben und aufgrund dessen auch ein völlig verklärtes, Deutschlandbild haben. Und das war interessant, mal so diese Von-Außen-Perspektive zu sehen und sie findet ganz viele, zum Beispiel sie sagt so, dass sie Angela Merkel total toll findet und dass sie diesen Satz hier 2015, wirklich, das ist für sie so einer der, der, der besten Sätze, die jemals in der internationalen Politik gesprochen wurden, war dieser Satz, wir schaffen das. Das fand sie großartig, weil Frankreich das nicht hingekriegt hat, weil die halt sich davor weggeduckt haben, äh, Stellung zu beziehen gegenüber diesen Problemen der ähm, der, der Flüchtlingsmigration. So. Und dann erzählt sie ja, wie, wie das eigentlich geht, dass sie einen deutschen Pass bekommt. Also sie hm. will die deutsche Staatsbürgerschaft haben, was auch ganz cool ist. Das, das feiert sie auch, weil sie sagt, ja, sie muss den Französischen nicht abgeben. Sie kann den noch Sie kann den noch zusätzlich haben. Und da, da lobt sie auch die EU und die offenen Grenzen und ähm, geht dann auch darauf ein. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie de- gegenüber dem deutschen Rassismus blind ist. Also sie geht dann sie sagt dann auch, naja, es ist nicht überall nur Blumenwiese und wir schaffen das, mhm. sondern Deutschland hat auch massive Probleme. Aber trotzdem ist sie überzeugt, dass wir in Deutschland Dinge sehr viel besser hinkriegen, was unsere eigene Geschichte betrifft und auch den Umgang mit, äh, mit People of Color, als das in Frankreich der Fall ist, weil es da diese massive Zweiklassengesellschaft gibt, weil man da das als, als Person of Color Wahnsinnig schwer hat, einen gesellschaftlichen Aufstieg zu erreichen oder auf gewisse Positionen zu bekommen oder einfach nicht beachtet zu werden. So, also manchmal ist so dieses nicht beachtet werden schon hm. ein Fortschritt. Ja. Ähm, das Und fand darüber
0: ich, schreibt sie auch so, so ein Essay oder, oder Ja, eine? das
1: ist so, ein, so, eine, so eine autobiografische Reflexion. Also da gab es auch keine, keine ja. ähm, sage ich mal, so eine künstlerische Verfremdung oder sowas. Also das ist jetzt keine Belletristik, das ist ein hm. Essay. Ja. Und. Das ist interessant, weil ich, also ich habe ein ganz anderes Deutschlandbild, aber ich habe auch ein ganz anderes Frankreichsbild, wobei sie zum Beispiel, ich, ich habe mich so viel mit dem Algerienkrieg zum Beispiel auseinandergesetzt, der so Mitte der 50er bis Anfang der 60er Jahre, wo Algerien um seine Unabhängigkeit von Frankreich gekämpft hat. Ähm, und das wird halt in, in Frankreich nicht gelehrt in der Schule. So. Also die, die haben ein ganz schwieriges Verhältnis zu ihrer eigenen Kolonialgeschichte. Die versuchen das so ein bisschen zu verdrängen oder das ist so... Ähm, Soweit ist Frankreich. Nun. Und ich glaube, in Deutschland gibt es halt schon viel länger, so zum Beispiel dieses Bedürfnis, das mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt ja, und mit diesen ganzen, auch diese deutsche Schuld und sowas, das wird hier drin verhandelt. Und was aus dieser, aus diesem historischen Schuldbewusstsein an, an so einer gegenwärtigen Zurückhaltung wird, so, dass, mhm. äh, da meint sie, sind, sind wir wohl irgendwie schon ein Stück weiter, weil wir da mehr so eine, so aufgrund dieses, dieses ähm, Verbrechens, was wir damals gemacht haben, haben wir so eine, so eine wie so eine historische Demut, ähm, die ist aber halt auch nur in bestimmten, also sie ist auch eine Akademikerin, sie hat, äh, sie, so wie sie das beschreibt, bewegt sie sich auch nur in akademischen Kreisen und da ist diese Demut wahrscheinlich wirklich vorhanden, äh, sobald man diese, diese Akademie mal verlässt und vielleicht nicht in diesen, sie arbeitet auch in einem Verlag und ja. ist so, also bei Schöffling, glaube ich, ist, äh, okay. genau, ähm, da ist das vielleicht wirklich so, dass die Menschen diese Demut haben. Aber wenn man mal ein kleines Stück rausgeht, vielleicht kann man auch so einen nicht.
0: verklärten Blick auch nur haben, wenn man von außen kommt und eigentlich auch vor was weggehen will und in dem anderen ist ja auch ein bisschen wie verliebt sein mit so einem Länderwechsel, ne? dass man dann das Gute ja. so bestärkt und die schlechten Seiten nicht so sehen will, sondern sich so auf das Gute konzentriert und dann irgendwie. So nochmal so so, so so Positives hm. verstärkt und Negatives eher so unter den Tisch fallen, dass jemand mit seinem Land, aus dem man kommt, vielleicht nicht macht, weil man da also du würdest es ja nicht so bestätigen. Für dich nee, ist das interessant. Ich bin halt schon lesen, in Phase 4 mit
1: Deutschland so, also ich, äh, ich sehe hm. eher die ganzen Probleme und die Schwächen, aber hm. ich bin halt auch hier geboren und,
0: und wenn du jetzt zum Beispiel nach Frankreich kommen würdest und dann ja. vielleicht in irgendwelchen bestimmten nur Kreisen wärst, genau. wo du denken würdest, oh, das ist aber ein aufgeschlossenes Jahr. Ja,
1: genau. Gibt es ja bei leckeren Wein. Gibt es aber gutes, ja.
0: gutes Essen auch.
1: Mhm.
0: Ähm, aber sie hat jetzt Französisch äh, verlernen geschrieben, weil. Hat, ist es in Frankreich erschienen?
1: Ja. Aber frag uns mal, wie es dort rezipiert wurde. Wie das wurde es ich denn nicht. dort? Weiß Ach ich ja so. nämlich gar nicht. Weiß es nicht so genau. Na, nee. also auch,
0: na es ist Berenberg ähm. hat es verlegt, weil sie sich. Darf ich mal gucken?
1: Ja. Oh, guck mal, du hast eine Stunde auf Instagram verbracht, jemand. Mhm. Das mir ist
0: nicht. ja interessant. Okay. 76 geboren.
1: Ja. Mhm. Also wenn man mal so diesen Perspektivwechsel will, fand ich das sehr interessant. Aber und schön, auch auf
0: Französisch heißt es Fille de France, also Mädchen äh, mhm. der Franzosen
1: aus Frankreich. Mhm. Und es ist auch, also ja, da werden ja. wir vielleicht auch später noch drauf zurückkommen, also ein Dokument dessen, was es eigentlich bedeutet, auch wie wird mit kolonialem Erbe in Europa umgegangen und wie unterschiedlich das vielleicht auch ist, wobei... Also sie kritisiert es halt, wie mit Menschen umgegangen wird, die aus ehemaligen französischen Kolonien kommen, äh, im Mutterland umgegangen wird, wenn wir jetzt um den Umgang Deutschlands mit seinen eigenen Kolonien. Das wird nicht in der Schule
0: unterrichtet. Das kann ich dir sagen. äh,
1: Das ist noch viel weniger. Da
0: denken wir immer, wenn wir so ein bisschen Holocaust besprechen, ist schon alles in Ordnung.
1: Wie Deutschland hatte Kolonien. Das
0: ist übrigens eine gute Überleitung mit dem Holocaust.
1: Ach, mit dem, ja.
0: Das wäre jetzt die Beste, die mir einfällt, weil ich lange genau, überlegt habe, da gibt's wie doch wir wirklich. in so viel wichtige ähm, schwarze literarische Stimmen jetzt eine Warte, ich sag's mal. Ja. so weiße bringen, wie sie jetzt aber eben kommen muss, weil ich dieses äh, Buch so gut fand, dass ich es heute unbedingt auch besprechen möchte. Und zwar hat Hildegard E. Keller Ihren ersten Roman geschrieben. Er heißt Was wir scheinen und erscheint heute oder morgen bei Eichborn. Und Hildegard äh, Keller kanntest du zum Beispiel schon mhm. ähm,
1: aus? Genau, dem Literaturclub Zürich. Da hatte die früher mal, das ist so wie das Literarische Quartett der Schweiz. Da war sie früher so eine Art feste Kritikerin. Noch, ne? Genau, gibt es mittlerweile, also gibt es immer noch. Ähm, unter anderem gerade mit Nikola Steiner und äh, Philipp Tingler und so was, Elke mhm. Heidenreich. Äh, genau, und Hildegard Keller, die, ich glaube, den Lehrstuhl für Literaturwissenschaft in Zürich hat. Das hat äh, sie. Genau, die hat jetzt mit 60 Jahren ihr Debüt geschrieben.
0: Die hat jetzt mit 60 Jahren ihren Debütroman geschrieben und zwar, und jetzt merkt auf, merkt auf, über Hannah Arendt, also eine literarische, ein Roman, über ein Roman über Hannah Arendt, The First. Also hat sich bisher noch keiner herangetraut, ähm, während ja ähm, ganz, ganz viele ähm, biografische ähm, ähm, also Romane erschienen sind über das Leben von großartigen Personen und Persönlichkeiten, Künstlerinnen und Künstlern, ähm, zuletzt also irgendwie Ulrike Dresner hat über Schwitters geschrieben, Robert Seethaler hat über Mahler geschrieben. Es sind mindestens drei ähm, ähm, Biografien von Frida Kahlo, also Romane über hm. Frida Kahlo erschienen in den letzten so Jahren.
1: Du sehr gut.
0: Genau, also es sind ähm, äh, gute, äh, gute Romane schon über über große äh, Persönlichkeiten geschrieben worden, aber über Hanna Arendt eben wirklich noch keiner. Und Hildegard Keller hat das jetzt geändert und eben, was wir scheinen, geschrieben. Und ich bin mit großer Neugier daran gegangen, weil Hannah Arendt ja sofort auch was, ähm, also man, man hört den Namen und man hat sofort auch ein Bild und hat sofort eine Erwartungshaltung. Und ähm, es, es war mir ein großes, großes Bedürfnis, rauszufinden, was Hildegard Keller da vorhat und wie sie es anstellt und wie das Ganze endet. Und ähm, ich fange vielleicht mal kurz damit an, wie sie es gemacht hat. Also es ist ein wahrer Schinken, es sind äh, über 560 Seiten und Hildegard Keller beginnt äh, im Jahr 1975 im Sommer. Hannah Arendt ähm, fährt gerade in den Urlaub nach Tenja, nach, äh, ins Tessin und äh, will dort den Sommer verbringen. Wir wissen, dass es ihr letzter sein wird. Sie weiß es natürlich noch nicht. Sie will dort, wie die letzten Jahre auch, ein bisschen zur Ruhe kommen, so ein bisschen schreiben, so ein bisschen wieder irgendwie durchatmen. Sie hat dort seit sieben Jahren ihre Sommer verbracht. Seit fünf Jahren ist sie ohne Heinrich Blücher dort, ihren Mann, der eben vor fünf Jahren gestorben ist. Und sie freut sich irgendwie auf diese Zeit, auf diesen Sommer in der Pension, in einem ganz kleinen Tessiner Dorf in Tenja eben. Und ähm, wir reisen mit ihr dorthin und kommen mit ihr dort an und sie ist auch so ein bisschen genervt von New York und von dem Großstadtleben und von dem Trubel, der um sie ist und, und freut sich eben auf dieses Durchatmen. Und das ist irgendwie so, ein, so ein, schon so ein ganz großartiger Einstieg in diesen Roman, weil man sofort mit ihr irgendwie durchatmet und tatsächlich so ein bisschen alles so von sich äh, fallen lässt.
1: Aber da, warte mal, ich habe hm. an der Endes jetzt nicht aufgepasst. Wie, okay. Also wie alt ist sie da? Das Na, sie, in den 60ern. Schon, nee, oder?
0: es ist 75, das ist das, okay, das Jahr ist ihres Todes. Sie hat ah, einen okay. Herzinfarkt
1: also überstanden. Also in Jerusalem. Und nach lange, lange danach,
0: okay. genau. Ah. Also sie ist 1916 geboren, 1975. Ähm, in diesem Jahr, im, im Dezember, wird sie eben sterben. Und jetzt ist quasi ihr letzter Sommer. An dem steigt das Buch ein. Und Hildegard Keller lässt sie dann eben in Tenja ankommen und lässt sie so ein bisschen ähm, ähm, dort, äh, genau, ankommen, rekapitulieren, rekapitulieren und auch so ein bisschen sich 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 sammeln und wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und dann gehen die Kapitel immer so wechselseitig, eines spielt immer in Tenja und im Heute und auch da spielt sich natürlich viel in Hannah Arendts Erinnerung ab und in ihren Gedanken, in ihren inneren Monologen oder ihren inneren, ähm, Monologe sind es nicht, weil es nicht in der Ich-Perspektive geschrieben ist, aber darauf kommen wir gleich. Und die anderen Kapitel spielen quasi chronologisch aufwärts von ihrer Zeit ähm, in der Emigration in äh, Paris, über ihre Ankunft in New York, über ihre quasi großen Werke, die sie hinterlassen hat, natürlich auch über die Zeit in Jerusalem, als sie vom Eichmann-Prozess berichtet hat, bis sie sich dann quasi irgendwo...
1: Über Walter Benjamin und Heidegger und sowas?
0: Du willst das, glaube ich, schon dringend lesen, so als Hm. alter Walter Benjamin-T-Shirt-Träger im Normalfall. Genau, und das ist eben was, was ich wirklich ganz toll fand. Dieses Buch ist irgendwie so für alle. Ich glaube, es ist für ganz eingefleischte Hannah Arendt-Fans, möchte ich sagen, und, und Kenner ihres Werkes. Und es bildet aber auch, weil es natürlich irgendwie Literatur ist und unglaublich fiktionalisiert, es bietet, glaube ich, auch einen großartigen Zugang für alle, die irgendwie so denken, oh, Hannah Arendt habe ich in meinem Leben noch nie gelesen, aber müsste ich mich mal mit beschäftigen, weil man hat hinterher unglaublich Lust, noch mehr zu erfahren, mehr ihre Werke zu lesen, noch mal irgendwie die, die Berichte im Fernsehen zu sehen, die Interviews zu schauen. Also ich habe sofort danach noch mal wirklich Hannah das Arendts Stimme im Ohr haben wollen.
1: Großartigen Film. Und dann gibt es ja noch das Interview mit Karl Gauss. Gauss, genau Herr Gustav Gau. Ne, hm? der
0: ja, Johannes Gauss, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr.
1: halt. der, der, der Herr Gauss, der Herr Gauss. die Süßen sich auch immer so schön. Interview und sie 47 Zigaretten
0: Und das hat. ist sowieso total großartig. In diesem Buch wird ganz viel geraucht. Wir begegnen all den großartigen, äh, wichtigen Figuren. Also sie ist mit ihr Ingeborg Bachmann in der Küche zugange. Sie, sie hat zum Frühstück eingeladen und dann fällt ihr das deutsche Wort für Speck nicht mehr ein, weil sie ihr dann in Bacon braten will, hätte ich fast gesagt. Und wir sind mit ihr natürlich in der, in, der, in der Vor- und und, und, und schauen irgendwie mit ihr auf äh, die Studierenden und und, und diskutieren mit ihr irgendwie äh, theoretische Begriffe. Und was ich besonders schön finde, ist, dass ähm, Hildegard Keller, die hat auch das Cover gemalt, wo so zwei Vögel drauf sind, für alle, die jetzt äh, Raben, glaube ich, die so auf auf dem Wort scheinen stehen von beiden Seiten. Und in so einer kleinen, inoffiziellen Buchpremiere für... Autorin und Auto, äh, Autorin, sage ich schon, für Buchhändlerinnen und Buchhändler hat Hildegard Keller erzählt, wie sie die Perspektive gefunden hat ähm, und die erinnert so Vo, an so einen Vogel, der Hannah Arendt so auf der Schulter mhm. sitzt. Also sie erzählt nicht in der Ich-Perspektive, das hat sie auch mit Absicht nicht machen wollen. Oder eine um Person? Nee, es ist eher was Allwissendes. Also man, man hört wirklich Hannah Arendt beim Denken zu, aber sie, sie denkt nicht, also man ist nicht in ihrem Kopf. Es hat was sehr, sehr... Verantwortungsvolles und und Interessiertes. Also man merkt, dass Hildegard Keller, wenn man sich mit der beschäftigt, da gibt es auch ganz viele Parallelen. Auch die war lange Professorin in den Staaten, in Bloomington, in Indiana, hat sie, ich glaube, zehn Jahre lang ähm, gelehrt. Sie sie hat ähm, auch ganz viel Autobiografisches ähm, zu großartigen Frauen geschrieben. Hier spielt eine riesengroße Rolle auch immer wieder das Buch, was Hannah Arendt über Rahel Warnhagen geschrieben hat und was noch eine ganz großartige Rolle spielt, ist Hannah Arendt als Lyrikerin. Oh Gott. Aber das,
1: was? Ich fand die schrecklich, die Gedichte. M- geliebt. Oh nee, ich finde die total kitschig. Aber, nee. aber <lacht> bei sowas, da, da, das ist, da läuft man ja immer Gefahr. Ja. Ähm, dass man entweder irgendwie versucht, die Philosophie nachzuerzählen, was ich bei Hannah Arendt so schwer finde, weil das. Äh, sie sie ähm, würde sich auch verwehren, also dass
0: du sie Philosophin nennst. Hätte sie genau, ja und, und, aber
1: auch dieses, ich finde, es gibt kaum jemanden, der sich im 20. Jahrhundert so. Danke. Entschuldigung, äh,
0: Entschuldigung. So
1: so präzise, so eloquent und so klar ausdrücken konnte mhm. wie Hannah Arendt. Also es gibt, in, also finde ich, zumindest in der Philosophie, wenn man da mal vergleicht zu so Adorno oder ja. Wittgenstein oder sowas, ist es alles unlesbar, weil bei, bei Hannah Arendt ist alles glasklar klar irgendwie und so, so durchscheint und trotzdem aber so viel Material. das Und das irgendwie in einen so Roman zu füllen, ja also genau, dieses Mhm. Dieses, also da ihr, ihr Denken so in einem Roman nachzuvollziehen, mhm. das halte das ich für sauschwer. Halt sau Und wenn man dem aus dem Weg geht, und man sagt, okay, entscheidend ist halt nicht, das nachzuerzählen. Dann, ja. dann kommt man zu uns anekdotisch und sagt so, okay, was hat sie denn so zum Frühstück gegessen? Und so ja. und also, wie findet sie da den Mittelweg Das sind so beiden, literarische Feinheiten,
0: die sie sich äh, natürlich rausnimmt und die auch total wichtig sind, weil dieses Buch Fiktion ist und dieses Buch ganz, ganz viele Seiten beleuchtet, bei denen ähm, wir alle nicht dabei gewesen sein können und auch Sachen, die wir nur erahnen können. Hildegard Keller hat aber unglaublich viele Hausaufgaben gemacht. Also man merkt, dass sie eine ganz, ganz großartige Kennerin ist von jedem Text, den Hannah Arendt geschrieben hat, von allen Briefwechseln, von allen, allen Tagebüchern sau und Notizen, was so viel ist. Ja,
1: die hat unglaublich ich glaube,
0: deswegen kann man so ein Buch auch nicht mit 20 schreiben, vielleicht auch nicht mit 30. Man kann so ein Buch auch sicherlich nicht in kurze Zeit schreiben. Ich glaube, es war richtig, richtig intensive Arbeit. Und was mir so total gefallen hat, ist, es gibt zum Beispiel eine Stelle in diesem Buch, wo Hannah Arendt eine, eine kurze Gastvorlesung hat bei einem Besuch in Deutschland. Wo sie, wo sie vor Studierenden steht und Sachen gefragt wird und dann antwortet, im ähm, also wirklich in, in Anführungszeichen, also im, im Wortlaut. Und ich habe diese Antworten so geliebt und, und fand das so unglaublich klug und höre später, als das Buch zu Ende war, und ich dachte, ich will unbedingt aber nochmal Hannah Arendt ein bisschen tiefer inhalieren, mir eben dieses Interview mit Günther Gauss anfiel Günther und dann habe ich festgestellt, dass Hildegard Keller genau diese Passagen, die sie Günther Gauss geantwortet hat, genommen hat, und zwar wirklich im O-Ton, ohne auch nur ein Komma zu verändern, und hat die aber in diesen Vorlesungssaal gepackt hm. und hat eben darum die Situation gepackt, wie Hannah Arendt diesen Studierenden gegenübersteht, was sie vielleicht auch manchmal denkt, was ihr auffällt am Nachwuchs quasi, am äh, intellektuell Interessierten. Und dann sind aber genau die Fragen, die Gauss sie gefragt hat, Und eben die Antworten, die Hannah Arendt wirklich äh, Gauss gesagt hat. Also es ist so verantwortungsvoll. Es ist nicht so, dass sie ihr Wort in den Mund legt, die sie nicht gesagt hätte. Aber sie findet die Situation, die es eben zu einem Roman machen. Und sie feilt so daran und erschafft so... Szenen und Atmosphäre, die sich eben wie einen Roman lesen, so dass man nicht in den den Versuch kommt zu sagen, oh, das hätte aber auch eine Biografie werden können. Ich glaube, das ist Hildegard's Keller Intention überhaupt nicht gewesen, sondern sie hat einfach diese Frau genommen, von der ich glaube, dass sie sie wirklich sehr beeindruckt hat, so wie sie viele von uns sehr beeindruckt. Und dass sie versucht hat, ihr quasi so auf eine eine sehr literarische Art nochmal eine neue Seite zu, zu geben oder abzugewinnen und mit der Verantwortung, die ein, einfach auch einer Frau entspricht, die sehr
1: äh, ähm, irgendjemand hat gerade geschrieben, dass Hildegard Keller mithört.
0: Ja, das ist ähm, das ist sehr witzig. Oh, äh, Hildegard Keller hat auch den Günther erwähnt, der Graus heißt. Danke, Hildegard, sehr freundlich. Jetzt gucken wir wieder nach vorne und gucken dahin. So, ähm, genau, das, äh, das. Ist auf jeden Fall wichtig aber, zu wissen.
1: Aber, aber ich habe ja, eine bitte, Frage, jetzt. Herr ja, Lohmann. Also, ich kann schon verstehen, dass man sagt: Okay, man hat sich jetzt ein ganzes Leben vielleicht äh, mit dieser Autorin, mit dieser Philosophen beschäftigt, aber man will keine Biografie schreiben, mhm. um sich halt vielleicht auch eine gewisse Leichtigkeit, aber auch eine gewisse mhm. Freiheit oder auch eine Emotionalität irgendwie zu erlauben. Ja, äh, Entschuldigung. Frage bitte. Äh, aber was würdest du jetzt gern von Hannah Arendt äh, im Originaltext lesen oder hast du da jetzt irgendwo, bist du so eine Fährte irgendwie eine Fährte, da besonders interessiert, wo du jetzt wissen willst, okay, liest du jetzt, wie war Aktiva, oder liest du jetzt Eichmann in Jerusalem, oder liest du die ursprüngliche totalitäre Herrschaft, oder hast du da jetzt, oder liest du die Gedichte, was ich ja nicht verstehen ich Lese auf
0: jeden Fall die Gedichte nochmal hm. tatsächlich. Und, und das ist aber, ich glaube, es ist nicht die Intention gewesen, dass, dass äh, Hildegard Keller gedacht hat, sie muss unbedingt einen Roman über Hanna Arendt schreiben, damit ich anfange, Hanna Arendt zu lesen. Ich glaube,
1: ja, aber sowas passiert doch automatisch, dass man dann, die Leseliste dann länger wird. Aber ich, ich glaube, sagen. ich glaube
0: der, der, der Ursprung, für den ja alle guten Bücher geschrieben sind, ist ja nicht für die anderen, die das lesen, mhm. sondern ich glaube, dass Hildegard Keller, wie alle guten Autorinnen, das für sich geschrieben hat ähm, und, und aus einem inneren Drängen heraus mhm. jemandem näher zu kommen oder in andere Seiten abzugewinnen, jemandem, über den man so literarisch schreibt. Und die hat auch vorher schon ähm, also Theatertexte gemacht, ähm, Hörbücher geschrieben und produziert oder Hörspiele und auf jeden Fall sich auch ganz viel mit so historischen Figuren oft beschäftigt auf eine literarische Art. Und ich glaube, dass das immer die, die Intention ist, die dahinter steht, dass man als schreibender Mensch ähm, Sachen zeigen will, hm. die man vielleicht auch gar nicht mit dem, mit, dem, mit dem Werk dann einfach befriedigen kann, sondern die auch so ein selber Weiterdenken erfordern. Also was ich zum Beispiel ganz viel rausgenommen habe aus diesem Buch, gerade in der Diskussion, die wir in den letzten Wochen hatten, über Aufarbeitung, du hast mhm. gerade darüber gesprochen, wie ähm, der Nationalsozialismus aufgearbeitet wurde und dann erleben wir diese Hannah Arendt, wie sie eben völlig enttäuscht ist, also wie auch viele Freunde, also auch der Freundschaftsbegriff, der ist mir so neu geworden mhm. an Hannah Arendt, was, was Freundschaft ihr bedeutet hat und mit wie vielen Menschen sie auch zeitlebens verbunden war und wie, wie, wie sie natürlich auch enttäuscht war, als sie festgestellt hat, okay, auch die Freunde, auch die Intelligenz ja quasi läuft mit oder Teile davon laufen mit hm. oder, oder ignorieren äh, das Offensichtliche <lacht> und, und schützen sich selbst und, und sagen mir ab, die ich dann äh, emigrieren muss und, und fliehen muss aus eigentlich ja meinem Land und meiner Sprache. Das sind so diese oberen Gefühle, die dieses Buch so mir geschenkt hat. Also bestimmt will ich ganz viel Hannah Arendt noch lesen. Aber es geht nicht um irgendwie ein konkretes Werk, sondern es geht vor allem um diesen Zustand, dass ich nochmal anders darüber nachgedacht habe, wie enttäuschend es für jemanden gewesen sein muss, der so klug war und so auch in diesem Land verankert. Also an so einem persönlichen Beispiel nochmal das so durchzumachen und auch dann zurückzukommen nach Deutschland für Vorlesungen, für Gedenkveranstaltungen für und so weiter und so fort und festzustellen, dass man woanders... <lacht> Wurzeln musste und auch in einer anderen Sprache wurzeln musste plötzlich. Ja. Alle diese Sachen, die damit zu tun haben, worüber wir gerade gesprochen haben, dass einfach diese, 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 dieses, dieses, dieser Zweite Weltkrieg und alles, was damit, das ist, ist so ein, so ein großes, hm. was, was es so ein einzelnes Leben ausmacht. Und das noch mal so zu lesen und wie sie trotzdem es irgendwie geschafft hat, das ist auch so ein ermutigendes Buch. Weißt du? Wie sie dann einfach gesagt hat, okay, dann lernt sie eben Englisch. Da war sie, hm. ich weiß gar nicht, ne? 1916 geboren, irgendwie 26. 33 emigriert dann irgendwie in, in Paris gewesen, hm. lange auch in der französischen Sprache zu Hause gewesen, dann irgendwie nach, nach New York gekommen, irgendwie Die gestrandet, staatenlos ne? gewesen, genau, genau. So ein Job in einer so ganz erkannt, kleinen ne? Wohnung, mhm. irgendwie von ganz unten angefangen und gerade diese ermutigenden Geschichten und dieses irgendwie nicht daran zerbrechen, dass man eigentlich so viel Grund hätte, auch so enttäuscht zu sein. Mhm. Weißt du? Das, das fand ich so. Dass
1: Frau auch durchsetzen, in diesem ja. Universitätsbetrieb in den USA. Was ein ja. bisschen
0: schwierig ist, man will danach immer so Kette rauchen. Die steckt sich sehr mhm. häufig eine an, aber auch das ist ja nur ein Zeichen dafür, wie gut
1: das ja, geschrieben konnt ist. Konnte jemand schöner rauchen? Ja,
0: <lacht> konnte jemand <dann> schöner rauchen
1: <lacht> als, als ich.
0: Als, als Hannah, Hannah Arendt. roman von Hildegard Keller, Was wir scheinen, ja. ähm, Eichborn. Ganz großartiges Buch. Und keine Seite zu lang, obwohl es... Äh, so, ja, Eher ein bisschen
1: schmal, oder, für Hannah Arendt? Ja.
0: Und das mit den Gedichten, das werden wir an anderer Stelle nochmal nacharbeiten. Aber jetzt zum nächsten Buch, was haben wir noch?
1: Ja, ich glaube, es ist so eines der besten Bücher, die ich seit langem gelesen habe, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ohne
0: Sind wir schon wieder so ein, ohne
1: zu übertreiben, ganz ehrlich und ohne Mist, also was Bernardin Efaristo mit den Mädchen, Frau etc. macht, das ist unfassbar gut, also das habe ich wirklich, also so, wir, wir werden ja manchmal gefragt hier, ob wir sowas wie Harati noch nochmal haben, ne? also in der Art des das Erzählen können, aber auch irgendwie das Historische und sowas, und ich finde, die spielt ganz, ganz lässig mit, auf einer Ebene wie Haratechvili, obwohl sie äh, auch über sehr andere Dinge schreibt und auch einen anderen Ansatz hat. Aber so diese Erzähllosen, diese Souveränität in den Mitteln, die ist also die Evaristo, Mädchenfrau etc. Tanja übersetzt
0: Handels. von
1: Tanja Handels, im äh, Englischen heißt es Girl, Woman, Other, da werde ich später nochmal was zu, diesem, zu dieser Titelübersetzung sagen, aber erst sage ich was. Dazu, worum es geht, ähm, oder zu Bernadine Evaristo, die ist äh, 1959 geboren, glaube ich, die ist seit den 80er Jahren eine schwarze feministische Aktivistin in Großbritannien, die seit den 80er Jahren mischt die dort auch so dieses mh, migrantische Leben in, in Großbritannien auf äh, und hat 2019 als erste schwarze Autorin den Booker-Preis bekommen, aber die blöde schwarze Booker-, äh, die blöde booker die Jury hat gedacht, nein, ja, vielleicht können wir einer schwarzen Autorin den Preis nicht alleine geben. Das hat, deswegen hat, wir äh, wissen
0: nicht, was die Jury gedacht äh, hat, aber die Hälfte des Preises hat, hat Margaret Atwood für genau die Zeuginnen die, bekommen. Da haben wir auch 20 Jahre auf die Fortsetzung von der Reporter Markt gewartet. Ich find, ich auch nicht, vielleicht waren ich, sie wirklich hin und her. Ich drücken. kritisiere
1: nicht, dass äh, Margaret Atwood den Preis nicht gewonnen hat. Also, das, sehr gern und sehr verdient, aber ich finde es das blöd, dass genau in dem Jahr, wo eine schwarze Autorin, den zum, also überhaupt zum ersten Mal eine schwarze Autorin diesen Preis bekommen hat, dass sie ihn dann teilen muss. Und das ehrlich gesagt,
0: ich, Edward, ich habe sie gerne gelesen, aber Evaristo ist stilistisch so viel besser, die ist literarisch um Längen besser als Edwards Zeuginnen, das muss man einfach dringend, dringend sagen. Jetzt erzähl mal, worum es geht. Genau,
1: also es geht um zwölf Frauen, zwölf Frauenbiografien äh, in Großbritannien, die so lose miteinander vernetzt sind. Es geht zum Beispiel, also die, das wird auch der Reihe nach erzählt, jede, jede Frau einzeln so, also nicht so ineinander verschachtet, sondern äh, es geht los zum Beispiel mit Amma, das ist eine, eine schwarze Regisseurin, feministische Regisseurin, die äh, viele Jahre, fast Jahrzehnte so um... Ähm, künstlerischen Underground eigentlich agiert hat und, und dadurch, dass sie halt schwarz war und weiblich und ganz schlimm lesbisch auch und eine, sie sagt von sich selber... Schwarzfrau lesbisch. also richtig, richtig. Und hatte aber auch ein Kind. Genau, äh, mit einem schwulen Professor, der auch schwarz ist. Äh, genau, sie sagt von sich selber, sie ist so eine polyamoröse Lesbe und inszeniert das auch so. <lacht> äh, damit kann man natürlich in Großbritannien in den 80er, 90er Jahren kein Mainstream sein, aber man kann in Großbritannien so in den also 2010er, 2020er Jahren kann man langsam in den Mainstream vorrücken mit so einer Art hm. von, von Background. Und das beschreibt sie auch. Und dann geht es um ihre Tochter, die halt dann mit einer Mutter aufwächst, die halt so eine schwarze polyamoröse Lesbe ist, die sich dann wieder von ihrer Mutter freischlagen will. Es geht um Dominique, eine Freundin von ihr, die dann, die auch schwarz und lesbisch ist. Ähm, und dann in die USA geht und dort eine toxische Beziehung mit einer anderen Frau hat, was ich total krass finde, weil diese andere Frau so ganz, ganz patriarchal ist und irgendwie denn ihr, also sie auf so eine eigentlich sehr männliche Art und Weise unterdrückt. Also ich habe selten so gut über eine toxische Beziehung gelesen, mhm. äh, wie hier bei Bernadine Evaristo und aber zwischen zwei Frauen, wo man dann denkt, okay, eigentlich ist das Geschlecht hier völlig egal, hier geht es um ganz andere Sachen so. mhm. ähm, und sie thematisiert auch dieses Geschlecht, gar nicht so, sondern es geht halt um das Toxische. Und, dann, und das ist auch, finde ich, die, 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 die Stärke an diesem Buch, ähm, dass es nie nur sozusagen um eine Differenz geht, sondern dass auch immer so Differenzen gegeneinander ausgelagert werden. Ich habe da auch mal eine Stelle, die, die macht das ziemlich gut deutlich. Ähm, und zwar redet da... Die Tochter von Amma, die ich es vorhin erwähnt habe, diese Regisseurin mit ihren Formulitoninnen, die auch schwarz sind, die als eine kommt aus, ähm, aus Ägypten und eine kommt aus, aus Somalia und wie die unterschiedlich halt privilegiert sind oder nicht. Nee, und das eine, sind aber
0: doch die Tochter, die, die Freundinnen der Tochter, oder?
1: Die Freundinnen der Tochter, genau. Nee, und eine kommt halt so aus der englischen Arbeiterklasse. Mhm. Genau. Und dann so reden die miteinander und die sagt so, naja, die Leute werden dich nicht mehr nicht mehr einfach nur als Frau sehen, sondern als Weiße, die mit den Brownies abhängt, weil sie halt die einzige Weiße ist, die mit den Schwarzen abhängt. Ähm, du wirst ein paar deiner Privilegien einbüßen. Checken solltest du sie aber trotzdem. Hast du den Ausdruck schon mal gehört, Babe, deine Privilegien checken? Kürten ihr entgegnete, wenn man bedenke, dass die Tochter eines Professors und einer sehr bekannten Theaterregisseurin sei, sei sie ja nun nicht gerade unterprivilegiert. Während sie, Kürtner, die Weiße, aus einer richtig armen Gegend stamme, wo es ganz normal sei, mit 16 in der Fabrik anzufangen und mit 17 das erste Kind zu kriegen und es allein groß zu ziehen. Der Hof ihres Vaters gehörte faktisch der Bank. Klar, Kürz, aber ich bin schwarz. Dadurch werde ich stärker diskriminiert als alle, die We- alle, die das nicht sind. Außer Varis, die ist von uns allen am meisten diskriminiert. Aber sag ihr das bloß nicht. In fünf Kategorien, schwarz, muslimer, frau, arm, verschleiert. So. Also und, und um sowas geht es. Und mal geht es so sehr explizit darum, wie jetzt halt an äh, dieser Stelle, mhm. wo wirklich diese, äh, so, sagen wir mal, intersektionale Diskriminierung so relevant wird. Aber manchmal ist es auch sehr subtil. Und was ich so witzig fand auch, äh, wie das dann miteinander verschaltet ist. Also wo zum Beispiel die, die Diskriminierung der einen bei, gegenüber der anderen auf einmal zu einem Privileg wird. Mhm. Also wie es auch oft so kippt. Und niema- keine Frau hier ist nur Opfer. Jede ist Opfer, aber jede ist auch in irgendeiner Art und Weise ermächtigend und sie schlägt sich auch auf eine ganz bestimmte individuelle Art frei. Und das so bei zwölf Biografien und so einander gebaut, das ist, ja. das ist wie ein, eine perfekte Architektur. Also das ja, das stimmt. Wir müssen noch ganz
0: gut. kurz über den Stil reden. Also ja. ähm, ähm, Bernardine Evaristo fängt quasi Sätze an ähm, und, und macht aber keinen Punkt, sondern macht dann quasi einen Absatz und macht dann eher so einen Flatter-Satz am Ende hm. und fängt dann einfach einen neuen Satz an. Und man hat die ganze Zeit... So ein, so ein Gefühl, was hat das in dir ausgelöst, diese Punkte nicht zu haben, diese Atempausen nicht zu haben, dieses... dieses?
1: Naja, manche sagen, hm? dass es so lyrisch ist. Ich habe das einfach also super schnell lesen können. Einfach. Ja. Es war wie so ein... Wie so ein Raus, ja. wo man fast das Atmen hat auch, vergisst. Und was hat, ja. hat was
0: sehr Dialogisches, ein bisschen was Szenisches mhm. tatsächlich. Und was ich auch total...
1: Gedankenstrom auch. Ja,
0: genau. Großartig fand es diese zwölf Personen, die da gezeigt werden. die Manchmal sind die ja auch auf unterschiedlichen Zeitebenen. Mhm. Also wir sind ja nicht immer heute in London, kurz vor der Premiere von Amas, hoffentlich großem, großem, feministischen, schwarzen Theaterstück, was hoffentlich kein Flop wird, was so quasi die Klammer ist, die das Buch so zusammenhält vorne und hinten sondern wir, wir sind auch auf unterschiedlichen Zeitebenen und beim Lesen muss man sich auch manchmal erst in einer Geschichte erschließen, a, wo sind wir gerade, in welcher Zeitebene, in welcher Generation vielleicht und b, und das finde ich das wirklich, wirklich großartige an diesem Buch, wo hat Everisto quasi, wo hat sie okay. diese, 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 dieses Spinnennetz verwoben, mit dem die alle verbunden hm. sind und manchmal ist das auch nur so ein Halbsatz und du ja. checkst, a, ah, das genau. ist die Großmutter von der, von die immer ihre, ihre Tochter, ihre Mutter mhm. gesucht hat oder sowas. ja. Ähm, also es sind immer so, es sind so Aha-Effekte, die dieses Buch so ohne Pause mhm. irgendwie so fa- fa- fabriziert fast. Und oder? das ist auch
1: so unfassbar, da erzählt die in einer, in einer Perspektive irgendwie aus oder in einer Biografie von einem sechsjährigen Mädchen ja. erzählt aus der Erlebniswelt dieses sechsjährigen Mädchens im Jahr 1950 oder sowas, mhm. ne? mit allen diesen, die, die, ist auch eine unglaublich genaue Beobachterin, ne? also was die dann gegessen hat, was sie getragen hat, wie, wie das Verhältnis zu den Eltern war wie die die Eltern angesprochen hat, ja. ne? was sie als Mädchen durfte, was sie nicht durfte, und dann switcht sie auf einmal in die Rolle von einer Ende des 19. Jahrhunderts und, und sie ist genauso nah dran. Ja. Also es ist unglaublich, wie sie, alle, also sie sich in alle möglichen Altersgruppen einerseits hinein imaginieren kann, aber andererseits auch in so verschiedene Zeiten. So, ja. ne? also wie dann, was, ja, was hatte denn eine schwarze Frau in den 50er Jahren in Großbritannien auf dem Land überhaupt für Möglichkeiten? Ja. Sie durfte sich freuen, wenn sie als einfache Kassiererin in einem Kaufhaus arbeiten durfte. Das war für sie ein sozialer Aufstieg. sie durfte sich ja? freuen,
0: wenn sie irgendwo bedient wurde, in irgendeinem genau. Lebensmittelgeschäft ja. überhaupt was bekommen hat. Wenn ihre Kinder nicht an angespuckt worden auf der Straße. Und das ist alles... Die Schuhe
1: hatte. Ja. die Schuhe tragen. Und, und
0: auch, auch ähm, was Evaristo so in so Nebensätzen fabriziert. Ne? Da gibt es diese Geschichte von dem einen Mädchen, wo du sowieso die ganze Zeit schon denkst, boah, die hat aber schwer. Ich krieg's gerade, glaube ich, im, im, im Plot nicht mehr gegriffen. Aber... In, in einem Nebensatz wird dann plötzlich klar, dass die Opfer einer Gruppenvergewaltigung wird. Oh, so, ja so ganz so nebenbei.
1: Hart. Und was sie dann draus macht. Und
0: was sie dann draus macht. Und im gleichen, im gleichen Buch erzählt Evaristo aber die Geschichte einer liebenden Mutter, die ihre Tochter großkriegt, die Tochter heiratet endlich und die Mutter fängt an mit dem Schwiegersohn zu schlafen. Mit der gleichen Beiläufigkeit, mit der gleichen.
1: Da habe ich es gedacht. Hier ist jetzt nicht eine Kurve zu viel. Nee, das also, ist keine aber Kurve Ich fand das so wichtig. Ich fand das auch so oh.
0: wichtig, so unterschiedlich es ist. Wie so ein, du hast so das Gefühl, das ist so ein Füllhorn und Evaristo mhm. kann immer noch was rein tun. Und es ist aber nicht blendend irgendwas, mhm. sondern es ist so, es ist so, es klingt so klischeehaft, aber es ist so unglaublich lebensprall Und es zeigt, wie unterschiedlich irgendwie ähm, tatsächlich wird es auch in vielen Rezensionen gesagt, wie unterschiedlich schwarzes Leben in in äh, England quasi ist und, und wie vielfältig und wie wenig klischeehaft und, hm.
1: und wie, wie individuell.
0: Und es ist eine, eine Feier von Queerness auch ganz viel, finde also, ich. Also ganz so viele cool. Figuren sind queer, sind offen oder, verliebt, äh, offen oder, oder verdeckt, verliebt in äh, quasi das gleiche Geschlecht. Oder es gibt eine Transgender-Geschichte, es hm. gibt... Ähm,
1: Wobei ich die ein bisschen platt fand. Die fand es ein bisschen didaktisch, ehrlich gesagt.
0: Also jetzt erklären
1: wir dir mal äh, Transition.
0: Aber aber ich glaube, dass es a. immer noch zu wenig in der Literatur vorkommt. Deswegen bin ich immer froh, wenn es vorkommt. Und zwar auch nicht als äh, Hauptthema eines Buches vorkommt, sondern wenn es so nonchalant reingewoben ist wie ganz viele andere. ähm, Wie diese toxische Beziehung, wie dieses Trauma durch die Vergewaltigung, wie dieses äh, überhaupt Leben ist ganz oft...
1: Diese, so diese Aufstiegsgeschichte, ne? so? wie man sich so gegen Widerstände dann ja. trotzdem, in der, obwohl man in eine, Schule, in eine Schule geht, wo eigentlich nur Prostituierte und, und ja. Gewaltverpresse irgendwie äh, äh, erzeugt werden, dass man dann trotzdem es schafft, eine Investmentbankerin zu werden. Und dass ja. man trotzdem, selbst wenn man sich bis durch Oxford durchgekämpft hat, äh, in der Chefetage dann trotzdem noch als diejenige betrachtet wird, die den anderen mal bitte schön einen Kaffee zu holen hat. So. Und, da, ja. und da, aber darüber ist verbittern, sondern trotzdem eine Art positive Energie oh, das zu ziehen. Ich war ganz das oft, war also auch ja, das, man hat eigentlich das ganze emotionale Spektrum wird da bedient. So, aber mhm. äh, es ist, dass es halt so, so bunt ist dann trotzdem auch in den Emotionen. Das finde ich unglaublich gut. Und es ist
0: tatsächlich, also so von der, von der, wie es angelegt ist und wie es in, den, in der Luft gehalten wird, jeder einzelne Ball, ja. Also man hat nie das Gefühl, dass so sich irgendwas vorgenommen hat und plötzlich merkt sie so. Es gibt ja bei, bei Literatur mit so vielen ProtagonistInnen und so weiter ganz häufig, dass manchmal dann so eins runterrutscht. Oder man das Gefühl hat, oh shit, jetzt fängt sie den Ball nicht richtig oder jetzt äh, säuft der Plot ab oder jetzt... Völpert die Sprache. Also ich habe bei der Sprache festgestellt, dass die deutsche Übersetzung, glaube ich, echt an der deutschen Sprache Schwierigkeiten hat, weil wir einfach viele Begriffe, also da sind, da, sind, da ist das Deutsche einfach rassismuskritisch nicht so auf dem Posten, ja. dass viele Sachen so gut funktionieren. Das ist auch schon angesprochen worden in Rezensionen auch auf Instagram ganz häufig, dass es so Begriffe gibt, ja, die es eigentlich nicht geben dürfte in einem Buch, wo man gucken muss, wie man das vielleicht künftig besser löst. Und auch, dass es in äh, Bezug auf die Transgeschichte zum Beispiel mhm. ganz viele, also angefangen bei den richtigen Pronomen, einfach keine mhm. deutschen Entsprechungen gibt, die man gut.
1: Weil das man sagt sie oder er und dass man dann sieben sagt und sowas, fand ich schon gut gelöst. Mhm. Aber also, wo wäre es wirklich, finde ich, ein ganz, ganz, ganz fataler Fehler ist und das ist kein Fehler von Bernardine Faristo und ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein, ein Fehler ist von Tanja Handels, Handels. Ähm, aber der Titel ist falsch übersetzt, weil mm. das heißt im Original da heißt es äh, Girl, Woman, Other äh, und Other oder dieses Othering, das ist ein ganz wichtiger Begriff und ein Instrument in den Postcolonial Theories, das heißt das, also das ist so eine Art Unterdrückungsinstrument Othering bezeichnet, nämlich, dass man jemanden als etwas anderes erklärt, dass man ihn von sich selbst verschieden erklärt. Und in, also zum Beispiel, dass man sagt, ja, wir sind hier die Weißen oder wir sind hier die Männer oder wir sind hier die Akademiker. Das heißt immer, ihr seid die anderen und ihr seid immer die, die unter mir stehen. Also Othering ist, ein, ist in der postkolonialen Theorie ein Instrument der Unterdrückung. Aber ich glaube, dass dieses
0: Other gar nicht unbedingt damit verknüpft
1: war. Doch, weil nämlich jede dieser... Biograf, also zwölf Biografien, also zumindest elf von denen sind auch hm. äh, sind, haben Vorfahren, die in den kolonien in den äh, britischen Kolonien geboren wurden, so, ne? also Ägypten, Somalia, Gambia, was weiß ich. Ähm, also es ist immer so, man hat eine ein Blick der, der britischen Herrschaftsgesellschaft, der Weißen, und sie sagen immer, da sind die anderen, da sind diejenigen, die halt nicht zu dieser Herrschaftsgesellschaft gehen. Und genau das ist auch zum Beispiel, da sind die Frauen. So. Also mhm. das ist ja das Geniale an Evaristo dass, dass sie halt die Geschichte der anderen erzählt und dass sie die, dieses, das andere sozusagen zum Hauptthema macht. Also dass sie die aus dieser ähm, Unterdrückung oder aus, Herab, also aus dieser Herabsetzung befreit. Und das, dies, dann hätte man das im Deutschen, hätte man sagen, das ist ein Mädchen, Frau, andere. Weil aber da gibt es ja diesen
0: anderen Begriff. Also dieses Othering, was ja ans Other geknüpft, man hätte es m-hmm. auf Englisch lassen können.
1: Ja, oder man hätte es, genau, aber genau. dieses Other ist halt mehr als nur das Etc., ne? das, ist ein, das ist ein Theoriebegriff, der eine unglaublich lange Geschichte hat und der ist sowas. Der, der eine Rassismuskritik hat, der diese, diese Kolonialismuskritik hat, der, der, der schwebt einfach unglaublich viel mit in diesem Other. Und das, dass das im Deutschen so, so komplett wegfällt im Titel, das finde ich, äh, das stört mich wirklich. Das ich weiß hätte, nicht, ob es mit
0: Andere reingegangen wäre.
1: Natürlich. Also, na, natür- das kann, also
0: Mädchen, Frau, Andere klingt, es hat was. So, das ist nämlich das, wo die deutsche Sprache, glaube ich, schwierig ist und wo ich mich frage: Es gibt jetzt einige Titel, die auch aus dem Englischen ja, kommen und Englisch. Dann hätte dann
1: lieber bleiben. Andere sagen müssen. Also dann lieber Mädchen, Frau und Andere, weil das, in diesem Andere steckt es halt drin, dass man halt verschieden ist. Hm. Na, also dieses Nicht-Ich-Sein, das Andere, da steckt es auch im Deutschen drin, das kann man übersetzen. Aber Etc. heißt einfach und so weiter. Das, das, ist, das ist grammatikalisch und von, von, von der Logik her ein, ein ganz anderer Ansatz. Weißt du, was ich meine? Na,
0: wenn sie diesen Othering-Begriff gemeint hat. Also das setzt die, du die, voraus, dass sie das sie, sie, sie spricht das über Dagen
1: Kolonialismus, über Rassismus, also in jeder Biografie kommt das ja vor, ne? also oder über Sklavenhandel und das die lynchmorde und so was oder, natürlich ist das Thema, das ist, das ist nicht zufällig. entscheidet auf
0: jeden Fall der Verlag, wie was übersetzt wird und nicht die Übersetzung. Ja, deswegen deswegen ich das, würde ich,
1: ich das, nicht, das da, ne, nicht, ich gar nichts vorwerfen, vorwerfen.
0: Aber, aber es ist spannend, warum ein Verlag sowas macht und es wäre auch spannend zu gucken, was hat er sich gedacht und ich kann mir gut vorstellen, dass Tropen ja auch ähm, sich überlegt hat. Die haben jetzt zum Beispiel auch ein deutsches äh, Sachbuch rausgegeben, das Female Choice heißt. Also es ist ja nicht so, als würden die sich gegen englische Titel komplett sträuben. Es ist zum man Beispiel ganz spannend, man warum man sich dagegen entschieden hat. Tropen, vielleicht könnt ihr da mal kurz ein Statement machen. Was habt ihr euch gedacht bei etc.? Und warum habt ihr euch dagegen entschieden, den englischen Titel zu belassen?
1: Ja, und diesen genau. Begriff, diesen, diese, diese Begriffsdimension einfach so abzuschneiden. Hm. Aber wir haben jetzt, also ich weiß nicht, ob das jetzt so klang, als wäre das jetzt so, ein, so unglaublich dicht, auch in der Kritik und, und, und historisch gesehen. Ähm, das ist auch unglaublich süffig zu lesen, oder? Also ich habe an keiner Stelle so gedacht, oh ja, jetzt komm, aber also man kann dieses Buch, finde ich, in drei Tagen durchlesen, weil es unglaublich. Ich habe eine ganz
0: andere Meinung zu.
1: Ich habe das so, so gern und so schnell und auch, also manche haben ja gesagt, die ersten 30 Seiten sind irgendwie anstrengend, fand ich gar nicht, ich fand das so so spannend auch zu lesen. Mm, das, so, das, das hat die ganze Zeit so, ein, so eine schnelle Fließgeschwindigkeit.
0: Aber ich sage mal nicht. kurz, meine Leseerfahrung ja. war ganz anders. Ich habe an diesem Buch so lange gesessen wie an keinem anderen Buch in diesem Jahr. Ich habe zwei Wochen gebraucht, bis ich das Ding durch hatte und ich bin wirklich eine Schnellleserin. Das ist ein halbes
1: Jahrhundert. Ja, furchtbar.
0: Ich habe hab auch gedacht, <lacht> was, was ist da los? Und zwar lag es nämlich daran, dass was ich sehr, sehr bewundere und was mir eigentlich bis zu Sharon dodor Otu nicht passiert ist, ich die ganze Zeit gedacht habe, ich check nicht alles, ich muss langsamer lesen, ich muss langsamer lesen, weil diese ganzen Verwebungen der einzelnen Figuren manchmal so kunstvoll sind und so subtil, die funktionieren auch, wenn man sie nicht alle versteht, aber ich habe die ganze Zeit auch so gemerkt, was ich vorhin erzählt habe mit dieser Vergewaltigung und so einem Nebensatz, wie schnell man Sachen überliest oder wie schnell man so ein Ausmaß nicht richtig versteht oder sich vorstellen kann und das wollte ich irgendwie auf keinen Fall, ich bin sonst jemand, der wirklich unglaublich gerne schnell liest, aber da habe ich so gedacht, nee, das bin ich irgendwie diesem Buch und diesem Thema schuldig, das wirklich, wirklich so zu verstehen und alle Verknüpfungen zu versuchen, irgendwie zu begreifen und jeden Nebensatz wirken zu lassen, dass ich so langsam gelesen habe, wie ich noch niemals ein Buch gelesen habe. Und ich habe wirklich zwei Wochen gebraucht und hatte danach immer noch das Gefühl, eigentlich könnte ich mich nochmal hinsetzen und mal von hm. vorne anfangen und nochmal zwei Wochen lesen. Und es würde auch kein Moment langweilig sein, weil sie so viel da reinpackt und weil sie so... Ähm, das ist ja auch von der, von der Machart eigentlich so, dass man es ganz schnell liest, weil es so,
1: ja, haben wir ja ohne, vorhin ohne schon drüber gesprochen, Form, ne? Sowas, ja.
0: Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, gerade diese ganzen subtilen Verknüpfungen, von denen sie weiß, die will ich irgendwie auch verstehen und die will ich irgendwie, ich will mitkriegen und ich habe mir so gewünscht und das ist sehr, sehr naiv gewesen, auch für meine Verhältnisse, dass da hinten irgendwie so ein Stammbaum drin ist oder so ein Spinnennetz, mit dem nochmal so alle irgendwie ins Verhältnis gesetzt werden, damit ich ja, auch da wirklich wirst, niemanden überlebt. Da überleben willst du ja
1: aber <lacht> ja den Spaß nehmen, oder? Ja, das Also diesen Entschlüsselungsspaß.
0: Ja, wobei ich hinterher auch so dachte, ich hätte mir das selber malen müssen, weil ich hm. könnte jetzt nicht mehr alle zwölf ins Verhältnis nee, ich setzen. Ich, ich
1: habe das hier vorhin gemacht. Genau, ich, bin ja, ein, ich bin ein Streberleser. Ja, du
0: bist ein totaler Streberleser und ich bin aber auch irgendwie so, dass ich so dachte, ich will, dass es das so in meinem Kopf wirkt Und ich sie da alle so zueinander ins Verhältnis setzen kann. Und das kann ich jetzt zwei Wochen später auch schon wieder nicht mehr.
1: Aber trotzdem so eine, so eine es hat trotzdem so Es so total Leselust. Und ich
0: hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, ich lerne so viel Neues. Und ich habe irgendwie, also gerade auch so, ich wenig Romane in letzter Zeit gelesen, die wirklich so in, viel in England spielen. Und deswegen, also ich hatte wirklich auch so das Gefühl, ich habe oh, da... Ja, die nee, muss ich halt noch nachholen. Ah das stimmt. Das wir haben uns irgendwie vorgenommen, dass wir zu zuallerletzt bei den... Ähm, Darf ich letzten noch einmal Wechsel sagen? Ja?
1: Also Bernadine Evaristo, Mädchenfrau etc. erschienen im Tropenverlag, übersetzt von... Tanja Handels. Das kannst du super gut auswenden. Tanja ähm,
0: Handels hat schon einige ähm, Läuche übersetzt, die ich ist, irgendwie sehr äh, mochte. Ja,
1: ein Roman, findest wie so ein Zwölfgang-Menü von jemand, der richtig, richtig gut kochen kann. Genau. Oder? Da stimmt jedes Krümel Salz. In. Und manchmal ist es ganz schön scharf, da muss ja. man auch mal ein bisschen weinen.
0: Und manchmal muss man auch ganz schön kauen.
1: Also, weil es ja. doch auch. Also nicht, Aber trotzdem ist alles. Nicht perfekt. immer zart. So, das ja. ist unglaublich gut gebaut. Was stimmt? Das, das
0: Sind wir beide große Fans von diesem Buch. Deswegen finde ich auch, musst du Sharon de Dua zu lesen, weil diese Verwebungskunst. Ja. Sie ne? Da habe ich hinterher gedacht, boah, kann mhm. sie auch. Kann, kann sie auch. Und eine, ist ja auch eine
1: britische Autorin. Genau.
0: Ist in äh, 72 in London geboren und ist auch eine Aktivistin und. Also, also wirklich so zwei großartige Romane von ähm, beeindruckenden schwarzen mhm. Frauen jetzt erschienen ja. schon zu Anfang die dieses Jahres.
1: Die besten Techno der Welt machen die machen auch <lacht> echt gute Literatur
0: Jetzt nochmal ganz schnell, haben wir jetzt gesagt wir machen noch so ein, wir machen
1: einen Absacker Ja wir haben seit wir genau, <lacht> Absacker Erklär ist du ein gutes den Spruch. Spruch. Sehr gern, wow. schenke ich dir Schön Absacker, jetzt erkläre ich das Wort, was Maria gerade erfunden hat. Mhm. Ähm, nee, das, ja. Wir haben noch gedacht, wir machen zum Schluss noch so was ganz Kleines, sowas ohne große äh, epische Ausführung. Entweder nochmal, lest das mal, das ist gut. Ja. Ne, so ist die Intention von unserem Absacker.
0: Und ich möchte kurz sagen: Lest mal ähm, Betrachtung einer Barbarin von Asal Dardan, erschienen bei Hoffmann und Kampe. Das sind Essays von einer ähm, iranischstämmigen deutschen großartigen Autorin. Lest das mal, das ist gut.
1: Das war's schon.
0: Das war's schon. Ihr sollt mehr Essays lesen. Und
1: Unbedingt. Es
0: gibt äh, die wunderschönste Abtreibungsgeschichte, die ich je gelesen habe. Und wenn äh, alle Frauen so großartige Abtreibungen hätten, wie Asal Dadan sie in Schweden hatte, dann hätten wir viele Probleme weniger auf der Welt. Ich glaube, für diesen Satz würde ich von meiner katholischen Familie, sage ich jetzt nicht, schwierige Geschichte, aber ähm, Asal Dadan erzählt in diesen Essays einfach ähm, politisch wahnsinnig relevante Dinge.
1: Die Möglichkeit der Abtreibung ist, glaube ich, eine der ganz, ganz großen Zivilisationserfolge. Die Möglichkeit Erfolge. einer
0: Abtreibung, für die man nicht sich sein Leben mm-hmm. lang irgendwie schämen, krämen, rechtfertigen, entschuldigen oder sonst was muss.
1: Das ich, das, wenn man das aus Polen hört, ich find, das sind, das sind ja. die schlimmsten Nachrichten, die in den letzten 40 Jahren aus Polen gekommen sind. Ja. Das, das verbieten. <lacht> ähm, mein Absackerbuch ist Alem Krabowacz, das achte Kind. Äh, das ist ein Journalist. Hansa Blau. Bei Hansa Blau ist es erschienen, genau der... Ähm, eine Mutter hat, die in, ich jetzt bestimmt falsch, halt in, in Kroatien geboren ist, und ein Vater, der in Bosnien geboren ist. Die sind in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter. Haben sie sich dann relativ schnell nach seiner Geburt getrennt, weil der Vater ein alkoholkranker Verpresser ähm, war. Und die Mutter musste ganz viel arbeiten. Damals gab es in Westdeutschland Würzburg oder so. Spielt das äh, noch keine Kindergärten. Deswegen haben die Gastarbeitermütter oft die ihre Kinder zu deutschen. Pflegerfamilien gegeben, so auch Adam Grabowac. Darüber schreibt er, und diese Pflegerfamilie ist aber so latent nationalsozialistisch, und dann hat er diesen Konflikt zwischen äh, äh, seiner Balkanfamilie und diesen Nazis, bei denen er aufwächst, die aber total nett sind.
0: So. Mal, genau Und
1: da, darüber schreibt er eine Art, es haben es ein bisschen an Stanley erinnert gefühlt, ein bisschen an. Petrovska, It's ja, also, ja ähm, also so an, an der eigenen Biografie etwas erzählen, was niemals verbittert ist, aber immer sehr genau hingeguckt. Ein unglaublich gutes Debüt mit Mitte 40 oder wie alt er ist, äh, an einem Das Hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt höre ich aber aufzureden. Danke, dass ihr zugeschaut das sehr habt, zugehört Folge 25
0: äh, von den letzten Lektionen. Neue, neue Text. Text.
1: <lacht> 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 ja, der Black history Month jetzt bald zu Ende, lest schwarze AutorInnen.
0: Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis äh, nächsten Monat.
1: Wiedersehen. Tschüss. Zu Folge
0: 26. <lacht> Tschüss. Prost.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von blau Berlin.